0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com Valdir Salvador, que é consultor de relações institucionais da Amiga, Associação dos Municípios Mineradores Mineiros e também do Brasil. Muito bem-vindo e muito obrigada, viu, seu Valdir, por aceitar nosso convite para participar do Abrindo Jogo?
0: Prazer, Edilene. Ouvir e e trocar ideia com você e, naturalmente, com os ouvintes da Itatiaia.
1: Seu Valdir, a gente tem uma tradição aqui no Abrindo Jogo de o entrevistado começar falando um pouco da trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória do senhor, tanto relacionada à mineração quanto relacionada à política. Hoje o senhor é consultor, não exerce nenhum cargo na política, né? Mas como é que é a trajetória do senhor... É, sou, nessa área. Eu
0: sou natural de Itabirito, é, sempre tive em, em movimentos estudantis, etc. Fui eleito prefeito aos 24 anos, candidatei prefeito aos 23 fui eleito prefeito aos 24 anos. Era aquela época da nova Constituição brasileira, onde a mineração brasileira deixou de ser tributada pelo IUM, Imposto Único sobre Minerais, para criar a CEFEM, Contribuição Financeira de Exploração Mineral. Eu já era oriundo dessa área, eu já era funcionário, gerente da Eletrovale, que era uma joint venture do grupo Vale, que comprava minério de ferro e transformava em ferro-liga. Então, desde 1986, eu me relaciono com mineração. Então, fui eleito prefeito e liderados pelo prefeito de Nova Lima, que hoje é de novo o prefeito de Nova Lima, o Vitor. Nós criamos a AMIG, que era a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Criamos para que a gente tivesse força, força colegiada para pressionar o presidente Collor a regulamentar a ser a CEFEM a 13.790 era a a, a lei, e o Collor, através do Decreto 01 de 91, regulamentou a CEFEM, e foi a primeira vez que os municípios tiveram um pequeno ganho com mineração, já que o antigo imposto não não trazia nenhum benefício ao município. Fui perfeito por quatro anos, depois voltei para a iniciativa privada, fui ser sócio de uma empresa de engenharia consultiva por alguns anos, depois trabalhei numa empresa de prestação de serviço na área de alimentação, depois voltei a ser prefeito, aliás, antes de voltar a ser prefeito... É, trabalhei numa empresa de engenharia, obras de construções pesadas, voltei a ser prefeito de 2005 a 2008, saí da prefeitura de Itabirito num belíssimo mandato, e nesse período de 2005 a 8, eu fui eleito presidente da Associação Mineira e Brasileira de Municípios Mineradores. É, conheço bem os municípios mineradores de médio e grande porte do país, conheço muito bem a atividade de mineração, Passei os últimos 30 e poucos anos de vida ou trabalhando nela, ou fornecendo serviços para ela, ou prestando consultoria a ela, ou pela área pública ou pela área privada, mas sempre ligado à área de mineração. Deixei a prefeitura em 2008, voltei para a iniciativa privada na empresa de engenharia, depois fui ser superintendente da SESUL, que é a empresa que comprou as terras no entorno do Alphaville, e que vai implantar lá um grande empreendimento imobiliário de Nova Lima pelos próximos 60 anos. Depois passei a conciliar a CESU com a Amig, quando o Vitor Penido, que é o nosso presidente, líder dessa atividade de mineração pelo lado público, me levou de novo para a Amig há quatro anos. Hoje eu peço consultoria em mineração é, na Amig, é, tem uma consultoria em gestão de projetos, aliás, em projetos especiais na Prefeitura de Nova Lima, mas grande parte do meu tempo é dedicado à vida privada e à vida privada em consultoria focada em mineração.
1: Seu Waldir, quantos são os municípios mineradores hoje em Minas Gerais? Quantos são os municípios mineradores no Brasil e o que que Minas Gerais representa em termos de mineração quando a gente olha para o quadro nacional?
0: Minas tem mais de 300 municípios mineradores porque as pessoas às vezes acham que municípios mineradores são só os de grande porte. Não são, né? Quem tem na sua cidade extração de areia é minerador, água mineral é minerador, quartizito, rocha, né, pedra ornamental, agregado de construção civil, fertilizantes, tudo isso é mineração. Então, Minas tem mais de 300, mas municípios com atividade significativa, de porte, que vivem praticamente da atividade no estado, são pouco mais de, em torno de 35. Tem uma mineração puljante, né, significativa, em geração de empregos, tributos e oportunidades. O Brasil tem milhares, porque, como eu te falei, se você extrai areia, São Paulo, por exemplo, São Paulo é um grande produtor de agregados da construção civil, areia, brita, cimento, etc, 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 que é mineração, mineração que não tem o mesmo volume de faturamento, não tem a importância que minério de ferro outro, e ouro e outros tem na... na na produção mineral brasileira, mas são significativos também. A Amig Amig, trabalha com 40 cidades brasileiras, as maiores, as mais produtoras. E hoje, Minas Gerais não é mais o principal estado minerador do Brasil. A partir desse ano, o Pará nos superou. né? O Pará vem se preparando há alguns anos com investimentos privados em especial os da Vale, o Pará é um estado muito rico na sua geologia, muito rico, muito. Mas lá tem dois grandes projetos, na cidade de Canaã dos Carajás, e em Parauapebas, que é vizinha, é uma distância de Belo Horizonte a é Congonhas, ou pouco menos uma da outra, que transformaram o estado no maior estado minerador do Brasil. Né? Só Canaã dos Carajás, tem um projeto chamado S11D da Vale, que ainda tem potencial de crescimento do projeto, mas está preparando para produzir 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Produzir, não. Beneficiar. Porque mineradora nenhum produz minério nenhum. Quem produz é a riqueza geológica do Brasil. As mineradoras beneficiam o bem mineral que é produzido pela geologia. Então, o, o Pará ultrapassou Minas Gerais, passou Minas Gerais, é o maior produtor... Mineral Brasileiro, Minas, por causa do que aconteceu em Mariana, depois agravado por Brumadinho e por outras 10 cidades que têm operações da Vale, diminuiu o seu potencial minerador, temporariamente, inclusive a Vale está se preparando para que, em final de 2023, ela esteja voltando a produzir 177 milhões de toneladas, É de minério de ferro produzir, não, beneficiar no Estado. E Minas deve voltar a crescer. Mas eu acho que, a curto prazo, nós não conseguiremos tirar a a liderança do Pará de maior Estado produtor da mineração brasileira.
1: E é de minério de ferro quando o senhor fala de maior produtor, né?
0: A grande maioria de, de, de extração mineral do Pará também é minério de ferro. Aliás, minério de ferro... 75% de tudo que o Brasil... Esse primeiro semestre o Brasil produziu muito bem, vendeu muito bem na contramão da pandemia, e 75% do que produziu no Brasil foi minério de ferro. né? O Pará também tem outros minerais, tem manganês, tem ouro, etc., mas o minério de ferro também lá... É, é o maior é a maior commodity exportada, é a que é maior beneficiada, é a que tem mais volume de geração de emprego, sempre o minério de ferro brasileiro que é de excelente qualidade e o mundo tem muito apetite para o minério brasileiro e para o minério australiano.
1: Considerando a exploração de minério de ferro, aqui em Minas Gerais, quantos são os municípios que sobrevivem basicamente dessa atividade?
0: Varia-se um pouco, porque você tem, vou te dar exemplos claros aqui, Barão de Cocais já foi um grande município minerador de ouro, né? Barão de Cocás já foi o maior produtor de ouro do Brasil, há séculos atrás, e foi um produtor razoável de minério de ferro há pouco tempo, está passando por uma fase transitória, hoje produz menos de um milhão de toneladas de minério por ano, mas vai produzir daqui a pouco, a previsão é que daqui a três anos volte a ser é, um grande produtor. Então, nessas variações, uma cidade passa uma fase diferente, tem um, um, uma dificuldade de minério de qualidade, até as empresas descobrirem novos projetos e passarem a explorar, e passa uma temporada mas a gente pode dizer que Minas Gerais tem cidades que vivem basicamente da economia mineral em sua maioria mineral de ferro, nós podemos atribuir isso a 30 cidades. Né? Agora, é preciso dizer, Dilene, que os reflexos da mineração não são só locais, eles são regionais. Eu costumo dizer que quem quem tem dificuldade para entender isso, vamos olhar até pelo lado negativo, é... Brumadinho, naquele acidente pesado em corgo e Feijão, teve 270 e poucos óbitos. Não foram todos de Brumadinho, como todo mundo viu. Tinha gente de Itabirito, que é minha cidade, de Nova Lima, de Belo Horizonte, de de Birité, de Sarzedo. A mineração tem um nível de empregabilidade direta ou indireta muito grande. Então, ela tem impacto na economia regional. A gente fala de 30 municípios que vivem quase que exclusivamente da exploração mineral de ferro, mas no seu entorno deve ter pelo menos uma outra quantidade dessa, pelo menos que tenha uma contribuição significativa de compra de produtos, de insumo, de prestação de serviço de terceiros da mineração. E não é só ferro, né? Minas Gerais tem municípios produtores de ouro importantíssimos, como Paracatu, como Sabará. Então... É, a mineração tem um papel punjante e importante na economia é, mineira e brasileira, sem dúvida nenhuma.
1: Como que é a taxação hoje para a exploração de minério de ferro? Quais são os impostos que quem explora, beneficia minério de ferro hoje pagam? Quanto desses impostos vão para os municípios? E é, essa taxação é considerada pequena, pode ser maior, ou seja, quem explora leva muito mais riqueza do que deixa. Qual que é a avaliação que o senhor faz?
0: A, a produção de minério, a produção não, a exploração né, de minério de ferro tem recolhimento de imposto como qual, quase qualquer outro segmento. Né? Ela paga ICMS quando ela vende no mercado interno. Mas, por exemplo, a grande mineração brasileira, que é ferro e ouro, exporta aproximadamente 80% da sua, da sua produção. Então, 80% desse pessoal não paga ICMS produto exportado é desonerado, qualquer produto brasileiro exportado é desonerado de ICMS pela lei Candide de 1996.
1: O senhor discorda ou o senhor acha que isso incentiva a exportação e é bom, ou, no fim das contas acaba sendo ruim para o território nacional? Né? Não,
0: se a gente fizer uma análise de toda a produção brasileira, de tudo que se produz no Brasil, de grãos, é, a, a moda, a, tu, o Brasil já é um grande exportador de, de vários, vários produtos, Se a gente for olhar na na maioria, no varejo, de fato, a lei foi muito importante. Ela deu competitividade aos produtos brasileiros, mundo afora. Aquele papo que o Collor tinha quando era presidente da República, que a gente tinha uma economia fechada, conservadora, que produzia carroças em vez de carro, não era demagogia, não. Era verdade. Então, a lei Candir colocou o Brasil no mundo comercial. né? Ela exportou. Agora, tem casos... Existem casos onde a rentabilidade é muito boa que a gente acha que poderia haver uma revisão, né? Não é taxar integralmente, por exemplo, todo o minério exportado se tira sua competitividade, você perde espaço no mundo. Não só somos nós que temos minério, vários países do mundo têm cada dia com mais tecnologia para melhorar a qualidade dos minérios de outros países que são muito inferiores ao nosso mas hoje em dia você blenda minério, você faz pelota, você tem maneiras de melhorar a qualidade, nós não somos sozinhos mais, nós temos que manter a nossa competitividade, mas poderia-se estudar para quem alcança determinados resultados, quando você tem resultados espetaculares, quando você atinge isso, talvez pudesse ter uma, uma melhor divisão, e o ICMS incidir, não só com 18%, não sobre toda a produção, mas estudar alguma coisa que promovesse um equilíbrio melhor entre os ganhos da iniciativa privada e do poder público. Então, não se paga ICMS pela grande maioria dos impor, dos, do, da produção mineral, né, dos produtos exportados, né, da grande produção brasileira. É, quem produz aqui dentro paga ICMS, paga PISCOFIS, paga imposto de renda que é o que toda empresa tra- é, faz. Toda empresa paga PIS, COFIS, Imposto de Renda. Se é prestador de serviço, paga ISS. Se não é, paga ICMS. Então, a mineração brasileira, às vezes a gente escuta muita choradeira, ah, nós somos sobretaxa, Não tem sobretaxação nenhuma. É paga o que qualquer segmento paga. O que a mineração brasileira paga de diferente? É o Royalty, que é a CEFEM, e que tem que pagar mesmo, porque o produto é do Brasil. Né? É, uma vez uma colega sua do antigo Diário do Comércio falou comigo, mas você não acha que nós estávamos fazendo a campanha para melhorar a CFM brasileira que até 2017, final do governo do Temer, o Brasil cobrava o menor royalty por exploração mineral do mundo, era uma vexame ele começou a melhorar tem dois anos... agora que tem uma arrecadação um pouco melhor para as cidades... que realmente passou a valer um pouco mais a pena... mas, para você ter ideia... você tirava uma tonelada do chão, né, do subsolo... de minério de ferro, por exemplo... descontaminava, ou seja, beneficiava o minério... tirava algumas, algumas impurezas que ele não deve ter e vendia isso por preços espetaculares, e pagava ao Brasil 2% do faturamento líquido, pegava o valor da tonelada, tirava PIS, COFINS, ICMS, frete, seguro sobre frete, e o resultado disso é que se aplicava 2%, eu falei, ô, ô moça, com todo respeito ao seu jornal, você já pensou se vocês escavassem o subsolo do seu jornal, e todo dia pulasse, não sei. aquele tempo não tinha internet ainda, né? É não sei quantos jornais prontinhos para cima. Que você só tivesse que melhorar a imagem dele, embalar, vender. Você acha que era bom ou ruim pagar 2% do faturamento líquido do seu jornal para quem te entrega ele pronto? É isso, né? O país tem uma riqueza geológica espetacular e oferece essa riqueza aos produtores, por exemplo, de minério de ferro, de ouro é é, é 1,5%, mas minério de ferro são 2%, agora 3,5% do faturamento. Então é muito generosa a a cobrança do Brasil em relação à royalty. né? A a maior concorrente do Brasil em minério de ferro, que é a Austrália, cobra de 5% a 7,5% do faturamento bruto. Nós cobramos 3,5%. Então melhorou, é verdade. Devemos isso o presidente Temer, foi de dois anos para cá, a lei é de dezembro de 2017, então hoje nós temos uma CEFEM razoável, ela é bem melhor do que ela já foi, não é ainda do mesmo nível de outros países do mundo, mas já passou a fazer diferença, então resumindo a sua pergunta, os ganhos poderiam ser um pouco melhor divididos, sem que isso sufoque Quem faz esses ganhos que é a iniciativa privada. né? Não adianta matar as galinhas dos ovos de ouro. Nós precisamos que a mineração brasileira continue rentável, continue dando bons resultados como ela dá, para poder partilhar esses resultados com o país. Eles podem ser um pouco melhor melhor em alguns aspectos. né? Tem melhorado muito, mas... Por exemplo, se não houvesse sonegação como há no segmento, uma sonegação indecente, nós, olha, o o Tribunal de Contas da União, o Instituto de Justiça Fiscal do Rio Grande do Sul, que fez um estudo, inclusive apresentou isso no Congresso Brasileiro de Municípios Mineradores aqui no Atrasado, estima que para cada um real de Cefem, um real de Royalty, que é pago no Brasil por exploração mineral, a outros dois sonegados. Então, se o Brasil, ano passado, arrecadou 4 bilhões e meio de royalty, era para nós estarmos arrecadando em torno de 12 bilhões se não houvesse sonegação, se não houvesse lavra clandestina. Você não tem noção do que ainda existe lavra clandestina. Olha a nossa mágica diamantina, essa delícia de cidade que nós temos em Minas Gerais. O que tem de é, garimpo clandestino, o que tem de, pro, de, de exploração de rocha ornamental, é, diamantina, saem carretas de rocha ornamental, aqueles carretas enormes de granito para ser beneficiada no Espírito Santo, você vê o que deixam lá de ser fém. quando deixam, é assustador.
1: Mas o Brasil não tem fiscalização. Quem deveria fiscalizar que não fiscaliza, seu Waldir?
0: Não é nem quem deveria, sabe, Dilena? Infelizmente é o único que poderia é o governo federal, porque a atividade de exploração mineral é afeta ao governo federal. Ela é regida por leis federais. O município não pode fiscalizar, por lei ainda, royalty não pode fiscalizar a barragem, não pode fiscalizar a execução da atividade de exploração mineral que acontece no seu município. Ela é toda regida, ela é regulada, fiscalizada e fomentada pelo governo federal. Como o governo federal sucateou o órgão que faz essa fiscalização, que era o DNPM e agora é a agência, não há fiscalização. A gente costuma falar que no Brasil a autorregulação na mineração, ou seja, cada um funciona do jeito que acha que deve. Lamentavelmente, nós poderíamos ter resultados muito melhores, nós poderíamos ter mais empregabilidade, nós poderíamos ter mais prosperidade, tanto para a iniciativa privada quanto para a área pública, se nós tivéssemos uma gestão da política mineral brasileira muito melhor do que, que se faz hoje.
1: E por que, que é assim?
0: Infelizmente, o Brasil tem umas coisas é, endêmicas, né, uns troços loucos. É, o DNPM funcionou quase 80 anos. Ele, ele cedeu o lugar à Agência Nacional de Mineração, que é um instrumento de regulação e fiscalização mais moderno do que os antigos departamentos. Tem a ANAC, né, que é de, é de aviação, tem a de petróleo, de água, etc. e tal, e deu certo elas não são gerenciadas por político, na maioria das vezes, elas têm mandato, então o colegiado dessas diretorias, dessas agências, não é. você pode pôr e tirar a hora que você quiser, então previa-se estabilidade mais técnica, etc. O DNPM, que agora foi o último a virar agência, foi 5 de dezembro de 2018, entrou naquilo que o Brasil passou a chamar em uns governos aí, tal de governo de coalizão, o governo brasileiro, alguns presidentes, para poder gerenciar o bem o Brasil, entregam alguns ministérios para partidos políticos. Né? Todo mundo está cansado de ver isso todo dia na televisão. É vergonhoso, mas é verdade. Né? O sujeito acha que para conseguir uma base parlamentar, ele tem que distribuir os ministérios. Distribui para gente competente e séria e distribui para gente incompetente e desonesta. O, a mineração brasileira foi dividida para partidos políticos E como as empresas bancavam... Bancavam campanha dos políticos... Você imagina o que as mineradoras fizeram de lobby... Indicando os diretores que ela queria... Fazendo toda a gestão de lobby que eles queriam durante anos... Até que o Brasil parou... né, Proibiu o financiamento de campanha... Poucos anos atrás pela iniciativa privada... E o apetite dos empresários em relação ao Congresso foi diminuindo... E ao longo desses anos todos, principalmente dos últimos 30, talvez... que o DNPM era loteado... ele parece que quem estava lá não tinha o objetivo... de fazer com que a mineração brasileira fosse fiscalizada. Eu não esqueço de uma época... quando o Vitor, que hoje de novo é presidente da Amig... por méritos... Vitor, prefeito de Nova Lima... nós tivemos uma reunião com o ministro de Minas e Energia... eu era consultor de Amig na época... É, isso foi entre 2001 a 4. o Vitor perguntou ao ministro, na cara dura, o senhor é ministro do Brasil ou o senhor é ministro das empresas brasileiras de mineração? Eu não estou entendendo a postura do senhor. O senhor não quer ver, é, melhorar, o senhor não quer fazer o um marco regulatório da mineração, o senhor não quer avançar com as leis, o senhor não quer avançar com a fiscalização, o senhor não quer ver as lavras clandestinas, o senhor é ministro do Brasil ou o senhor é o ministro da área privada da mineração. Então, não havia interesse nem do governo e nem da iniciativa privada da mineração que a mineração brasileira avançasse. Acabou que deu prejuízo, foi a todo mundo. Então, do, do tempo que passou a proibir financiamento de campanha política pela iniciativa privada, o apetite dos empresários diminuiu em relação à cooptação do Congresso e as coisas... É, começaram a clarear, mas vou te dar um dado para você ver o que, que fizeram com o DNPM. A agência tem dois anos de idade. Ela iniciou o trabalho dela, era DNPM numa noite, e no dia seguinte passou a ser a agência. Então, ela herdou 150 funcionários do antigo DNPM. Em dois anos, ela tem 650. 200 aposentaram. Esses 650 é a metade, é 50% no número de funcionários que o antigo DNPM tinha há duas décadas atrás. A mineração brasileira triplicou de tamanho e o DNPM, hoje a agência, diminuiu pela metade. Como que essa conta fecha? Ele tinha que ter um nível de fiscal, de gestores, de técnicos que crescesse na mesma proporção que a mineração brasileira cresceu. Ou pelo menos perto disso, já que hoje você usa muito sistema para muita coisa, muita, muita coisa se modernizou, mas foi o contrário. A Vale, por exemplo, sozinha, produz o que o Brasil inteiro produzia de minério de ferro há duas décadas. Sozinha. Então era para o CT hoje um órgão que tivesse crescido pelo menos no nível necessário para fiscal, fiscalizar uma mineração tão punjante, tão bem feita, tão grande, tão é, exportadora, tão geradora de emprego, etc. Ele encolheu e os resultados são os piores possíveis. A sonegação eu te contei. E os acidentes? E quem pode, por exemplo, apontar o dedo para quem é o culpado, por exemplo, do acidente de Brumadinho? A iniciativa privada é, não tinha quem fiscalizava. O governo não confia na iniciativa privada. A quem que se aponta? De quem que foi a culpa? Do DNPM ou da Vale? Do DNPM ou das outras todas que tiveram acidente? Do DNPM ou da Samarco? Ninguém fez o seu papel. Ninguém. Então a mineração brasileira está há anos, a mineração pelo lado do governo, pelo lado público, minguando desidratando, diminuindo o seu valor. E a gente fala na Amiga o seguinte, o governo que relega uma mineração do porte da nossa segundo plano, ele nem tira dela os resultados que ele poderia tirar e ainda potencializa os riscos que ela tem. Exatamente o resultado de Brumadinho se nós que estamos estamos acompanhando de perto, nós todos, né, vocês da imprensa, ainda não conseguimos chegar à conclusão pelos laudos, etc., é porque a coisa é bruta mesmo. né? A agência fala assim, a Vale falhou, a Vale deveria ter alimentado o DNPM com os dados, os indicadores de estabilidade daquela barragem, com mais ética, com mais transparência, etc., etc., que nós tínhamos tomado providência. E do outro lado a iniciativa privada fala assim: por que que você tem a responsabilidade não teve aqui? Não auditou? Não fiscalizou? Não impediu? Então é um jogo ruim que não interessa a ninguém que já deixou centenas de óbitos, que deixa a sua negação e a gente espera que um dia o quadro seja diferente. Mas por enquanto está difícil porque infelizmente o atual governo federal não mudou a toada do que vinha sendo feito. Ele continua dando à mineração brasileira um papel de segundo plano, de segundo escalão. Não está certo isso, não. Não é bom, não.
1: No caso desses desastres, ao que tudo indica, ambos têm responsabilidade, né? A iniciativa privada e também o poder público. Essa é a avaliação do senhor, seu Waldir? É,
0: eu costumo dizer que essa não é a minha avaliação da Amig, porque eu sou um interlocutor da, 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 da associação, né? Mas a fala média, quando eu falo fala média da maioria dos que estão lá, é que há falha de ambos os lados, do poder público e do poder é, do poder público e da iniciativa privada. Ambos falharam. É, não sei se os ouvintes sabem, mas o sistema de segurança de barragens do Brasil é o mesmo da Austrália, que não tem nenhum acidente dessa monta nem de longe registrado na vida dela. Como que o o sistema funciona? Você é de lene, é executiva de uma mineradora, é responsável pelos dados, por exemplo, de estabilidade de uma barragem, você alimenta o sistema, como qualquer sistema informatizado, com os indicadores do dia a dia da sua barragem. Os piezômetros, os outros equipamentos mais modernos vão mostrando. Tem estabilidade? Não tem. Tem liquefação? Não tem. Tem uma trinca? Não tem, etc. Você vai colocando isso lá. À medida que é visto isso pela agência e o sinal de alerta é dado, a agência interdita sua barragem, muda o nível de risco dela, manda você fazer obras de contenção, etc. Então o que que aconteceu? Não se alimentaram como devia ou não foi visto o sistema como deveria ser visto, não foi lido como deveria. De quem é o responsável? Ambos. Aliás nós todos temos uma responsabilidade... porque eu falei com alguns colegas seus... que nos demandaram muito... por época do acidente... que falavam assim... o que que as prefeituras fizeram para impedir isso? As prefeituras não podem... elas não têm o direito... sequer de entrar numa barragem para fiscalizar... é uma atividade exclusiva da União... Mas eu virei a pergunta para ele e falei com ele assim... e o que que você noticiou sobre as estabilidades de Bahia... nos últimos anos que você fez uma reportagem... principalmente pelo meio ambiente... você foi lá no DNPM... você verificou como é que o sistema funciona... a, a imprensa não pode nos ajudar nesse sentido... você foi verificar o que aconteceu... com os indicadores das empresas todas... você pode acompanhar alguma coisa... então você também tem um papel de omissão... então o que a gente espera... É que Brumadinho sem realmente tenha sido uma virada de página. Na nossa opinião, o governo aprendeu a lição ainda não. Né? Nós estamos, por exemplo, com um orçamento previsto para a agência para o ano que vem, que vai colocar a agência em situação falimentar. Ela não vai conseguir fazer nada. Parece que a lição não foi aprendida ainda não.
1: Pois é, seu Valdir, em relação a... Redu... Houve uma redução no orçamento da agência que fiscaliza a mineração em comparação com o ano anterior. O que, que aconteceu? E o que, que a Associação dos Municípios Mineradores vai fazer para tentar aumentar esse orçamento? Tem como? Vocês vão entrar na Justiça, acionar o Ministério já Público?
0: Fizemos, já fizemos. O que acontece é o seguinte, Edilene. Na nova lei, na 13.540... É, que é a lei que definiu os royalties brasileiros... no final do governo do Temer... como eu falei com você e com os nossos ouvintes há poucos minutos... foi definida uma nova alíquota de cobrança... e a divisão é o seguinte... 60% fica para os municípios... 15% para os estados... 15% 15% para os municípios que não são produtores, mas são impactados pela atividade, ou seja, eu não produzo nenhuma, nenhuma commodity mineral, mas passa ferrovia na minha cidade, eu tenho uma barragem na minha cidade, ou tenho uma estrutura de mineração da minha cidade, então nós conseguimos, a AMI conseguiu influenciar o Congresso e colocar um percentual para quem, mesmo não sendo produtor, contribui para o sucesso da atividade, né? Tem cidades que não são portanto Então, 15% é para eles e 10% é para o governo federal. Desses 10%, está explicitado na lei, 7% pertencem à Agência Nacional de Mineração. Para quê? Para ela fazer investimentos, para ela contratar consultorias, para ela, é, ela bancar os custos operacionais dela, para ela avançar nos sistemas, etc. E então, esperava-se que esse ano, por exemplo, em 2020, já que a mineração brasileira arrecadou, pagou de, de royalty ano passado, 4,5 bilhões, 315 milhões eram para ser destinados à Agência Nacional de Mineração. O governo federal destinou 67 nesse ano. E um parlamentar fez uma emenda parlamentar, o orçamento chegou a 76, ou seja, 67 dos 315 que ela tinha direito. E aí fizemos de tudo, pedimos, fizemos o carro, fomos atrás, visitamos o Congresso, visitamos presidentes da República, ah, mas não tem condição, o país está passando por uma situação fiscal difícil, isso vai consertar. Agora vem 2021 e o Brasil vai arrecadar de novo em torno de 4 bilhões a 4,7 bilhões de CF. Nós, então, teríamos que... Deixar na Agência Nacional de Mineração, que está totalmente sucateada, quebrada, sem funcionário, sem recurso para absolutamente nada, com mais de 500 barragens cadastradas no Sistema Nacional de Mineração para serem fiscalizadas por ela, com sonegação de royalties, etc. O governo federal mandou 61 milhões no seu orçamento para a agência ano que vem. E o diretor-geral da agência, que é uma pessoa muito comedida, muito séria, dessa vez não aguentou e fez um comunicado ao, ao presidente da República dizendo o seguinte, não vai ter agência ano que vem, não tem condição de gente sequer sobreviver, não tem jeito de fiscalizar, mas a Amig, já prevendo o que ia acontecer, prevendo o que ia acontecer, aprovou por unanimidade no Congresso Brasileiro de Municípios ano passado que nós fizéssemos um, uma ação para reverter isso. Então, em maio desse ano, quando nem se falava ainda do orçamento do ano que vem, mas a gente já conhece muito bem como funciona o governo federal, nós fizemos uma representação no Ministério Público Federal, pedindo ao Ministério Público Federal para intervir junto ao governo federal para é, fazer com que a lei seja cumprida. Se 10% é do governo e 7% ficam na agência, não é para misturar no caixa do tesouro e passar para a agência o que se quer, pois o governo desrespeitou tudo. Nós não tivemos ainda retorno do Ministério Público Federal, que entrou em pandemia, não tivemos retorno nenhum, e a hora que a agência nos informou que vão ser apenas 61 milhões, nós notificamos, mas não notificamos numa carta bobinha, não, Nós fizemos um raciocínio lógico, ponto a ponto, mostrando a arrecadação, os riscos, o que acontece, os históricos. Nós mandamos ao presidente da República, ao vice-presidente, ao ministro de Minas e Energia, ao ministro de Economia, ao ministro-chefe da Casa Civil, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos deputados da Comissão de Minas e Energia, são duzentos e poucas autoridades que receberam, pelo amor de Deus, dos municípios mineradores do Brasil, para falar assim... Não é possível que vocês vão deixar que a gente viva sob os mesmos riscos que a população de Mariana e Brumadinho viveram. Não é possível que nós vamos ficar aí com inúmeras barragens, com situações análogas à de Brumadinho, ou outras que entram em risco, porque uma barragem pode ter um nível de estabilidade hoje, mas por uma ruptura, por uma fissura, ela pode entrar num nível elevado, de instabilidade e de grau de insegurança, de hoje para amanhã, nessa madrugada, a qualquer hora, vocês vão deixar o Brasil minguar em relação à mineração? E se tivesse, Edilene, passando assim, é uma atividade que não dá lucro ao país, é uma atividade incompetente, o Brasil tem uma das, das minerações mais competentes do mundo, São 4 bi e meio de ROE este ano passado. Eu não estou falando nem de imposto de renda, nem de CMS quando vem do mercado interno, nem de SS, nem imposto de renda. Estou falando nada disso, não. Estou falando só de CEFEM. Então, uma atividade super, superavitária, que gera uma quantidade de emprego razoável. Não é muito grande, não, porque automatizou e sistematizou tudo quando o mundo sistematizou também. Mas o emprego é de qualidade. Então, o que que precisa ser melhorado na mineração brasileira? A fiscalização para que diminua ou cesse a sonegação, que acabe com as lavras clandestinas, que você tenha fiscalização permanente das barragens, porque elas são consideradas riscos, iminentes, para que você tenha condição de fazer concessões de lavra e de pesquisa com agilidade, porque o papel da agência não é só fiscalizar, não. É regular, botar as regras, fiscalizar, e ainda fomentar fazer atividade progredir, quanto mais rápida a agência for, rápida se for segura, quanto mais alvarás de pesquisa ela conceder, quanto mais alvarás de lavra ela conceder, mais a mineração brasileira vai ser próspera, mas vai gerar emprego, então a situação que a agência está é ruim para o governo e ruim para a iniciativa privada, aliás, é ruim para gover- é a iniciativa privada e é péssima para o governo brasileiro, não dá para entender o que está que passando na cabeça do governo, não dá para entender porque que estão subestimando os riscos e subestimando os ganhos que nós poderíamos ter se a atividade fosse bem gerida. Então, nós estamos passando por um momento de muita desolação, de muita desilusão com um governo que chegou falando que ia mudar, que ia fazer, que ia transformar a agência, etc. E e está puxando o tapete de todo mundo que vive, convive, depende ou que tem algum reflexo positivo ou negativo da mineração brasileira. Infelizmente. Não, não existe isso, não. É incompetência mesmo. Não, não se trata de corrupção, nem de aliciamento, nem de lobby, não. Essa... Desculpa a palavra, mas essa bagunça que virou o Brasil de alguns anos para cá, esse mau gerenciamento que gasta-se mais do que pode, que aí todo recurso do governo tem que enfiar no no Tesouro Nacional para dar superávit primário para o Brasil não ser deficitário e não conseguem gerenciar cada pasta por gerenciamento do todo, ter o reflexo de cada pasta, não tem. Então fazem aberrações como essa. E aí eu fico impressionado como que um país, né, como que um governo, como que as autoridades pedem à população para serem fiéis à legislação, para seguir as leis, se o próprio governo desrespeita a lei, se está lá explicitado na 13.540, 7% da arrecadação dos royalties brasileiros é devido à Agência Nacional de Mineração? E aí vem com os papos assim, ah, mas todas as agências ou vários órgãos estão recebendo restrição orçamentária, e as outras agências estão estruturadas há muitos anos, essa acabou de nascer, ela está virando natimorta, estão cortando os investimentos dela, quando ela precisava... A diretoria colegiada da agência fez um um planejamento para estruturar a agência em cinco anos, para ela chegar num nível, pelo menos razoável, de eficácia, modernidade já é o segundo ano que não conseguem nem começar a implementação desse planejamento. Então, é um país desorganizado, mal gerido, excesso de política e falta de gestão em todos os segmentos. Acontece na saúde, acontece na educação. A diferença é que, no caso da mineração, ela tem receita própria, Não é para a gente ficar pedindo favor ao governo, não. É só para o governo cumprir o que está na legislação. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a falta de gestão, a falta de determinação que as pessoas costumam dizer vontade política está imperando. E, no nosso caso, a falta de gerência, a falta de determinação pode implicar em novos acidentes, na continuidade da sonegação e no atraso do progresso da mineração brasileira é, é difícil de entender muito difícil de entender Seu
1: Waldir, se esses 61 milhões de orçamento forem mantidos para o ano que vem, significa que a agência de fiscalização da mineração pode acabar, ano que vem não funcionar tem esse risco?
0: Não, ela não vai acabar, ela vai continuar no papel só no papel ela não vai funcionar ela não acaba não, ela não vai ser extinta ela foi criada por lei ela não vai acabar, ela vai ser inoperante e pré Precariamente está. Ela deveria fazer muito mais. A agência hoje faz fiscalização por exclusão. Ela corre atrás dos problemas mais eminentes, dos riscos mais claros, dos possíveis acidentes que podem vir mesmo acontecer. Fiscalização de rotina, ela não consegue fazer. Faz por amostragem. Fiscalização de Cefem por amostragem. Existem mineradoras, Edilene, de grande porte, grandes exportadoras brasileiras que ficaram mais de uma década sem receber uma única fiscalização de Cefem, Uma única, em mais de 10 anos. Que engenharia tributária de uma empresa dessa que, percebendo um vácuo desse tamanho, uma falta de competência desse tamanho, vai declarar tudo certinho e não vai usar de parte do que ela deveria para pagar, por exemplo, para refinanciar novos projetos, para fazer capital de giro, dá uma entrada no balanço da maioria das empresas de grande porte de mineração que você vai ver assim: provisionamento para tributos atrasados, para tributos que estão sendo cobrados na justiça. Você vai achar alguns bons bilhões lá, porque sabem que devem.
1: Sabem. Para quanto sabe. que a associação espera a resposta da justiça, seu Valdir, para a questão ah, da aplicação dos recursos?
0: Que, nós não temos nenhuma segurança se o Ministério Público vai nos dar essa resposta e se ele der, se o governo vai respeitá-lo. Porque o, governo, o Ministério Público, a gente fez uma representação. Ele aciona a justiça. A justiça determina o governo e o governo tem que cumprir. Nós não sabemos, até o momento, se o Ministério Público vai provocar a justiça, se a justiça vai impingir ao governo federal determinar o cumprimento da legislação e se o governo vai cumprir, porque o que o governo descumpre é uma loucura, né? Olha aí, por exemplo, se o governo tivesse aplicado minimamente o que ele tem obrigação
1: de aplicar em saúde, se nós tínhamos passado o que nós estamos passando nessa pandemia. Vou aproveitar que o senhor está falando disso, é... Em relação, o senhor falou da fiscalização falha na área da mineração, é, ou, e da fiscalização feita quase que exclusivamente por autodeclaração das empresas, a gente vê não só o governo federal mas o governo estadual também, defendendo que a população deve confiar mais nas empresas que o governo deve confiar mais nas empresas na declaração das empresas o senhor acha que as empresas merecem essa confiança toda ou que a fiscalização deve ser mais rígida mesmo, não deve ser por autodeclaração deve ter uma checagem em loco o que, que o senhor acha desses discursos de que uh, os governos devem confiar mais nas empresas, depois que rompeu Mariana e Brumadinho, nesse formato de fiscalização
0: no nosso segmento as empresas ainda precisam provar que elas merecem essa confiança no nosso segmento nesse elas ainda não têm essa credibilidade não, se não não existia lavra clandestina, se não não haveria loucura de sonegação, se não não haveria tantos abusos ambientais etc, agora tem empresas e empresas tem empresas sérias, boas, éticas, corretas tem empresas que não são, tem empresas que, que têm sonegação sofisticada, fina, né, existem empresas brasileiras que levavam minério daqui para pátios de blendagem, de mistura de minério no exterior, transferiam esse minério para lá a preço de custo e lá colocavam preço cheio para vender. Por isso que tem empresas mineradoras que fizeram refis aí de mais de refis é refinanciamento de impostos de mais de 20 bilhões alguns anos atrás. Então, ainda ainda não chegamos nesse nível de maturidade onde possa se confiar em tudo. E aí vira esse círculo vicioso, né? A empresa tem queixas do país, não paga tudo o que deve. O país não pode confiar na empresa. É um não não faz bem a ninguém. Infelizmente, no segmento de mineração, é claro, estou fazendo uma ressalva, existem várias exemplares empresas em qualquer segmento, mas nos segmentos que nós atuamos, nós ainda não podemos dizer que dá para confiar, porque a história recente, as últimas duas, três, quatro décadas, nos mostram lobby, Não cumprimento de de legislação, nos mostram sonegação. Acho até, na nossa opinião, que a mineração evoluiu mais do que os governos. As mineradoras acertam mais do que os governos. Mas para elas funcionarem, de fato, e todas, e a grande parte, pelo menos a grande parte, e tem uma diferença, sabe Adilene, que a gente sempre fala lá na Amig. Eu sou um supermercadista, eu compro produto e revendo. Eu sou um produtor de caneta, eu compro os insumos e produzo caneta. Eu sou um produtor de minério de ferro, quem me dá os insumos para me ganhar dinheiro é o país. É o país, é diferente. É diferente dos outros segmentos, é diferente de quem produz carro, de quem produz computador, de quem produz porta, de quem produz qualquer insumo... Quem te dá a chance de enriquecer, de ter resultados, é a riqueza geológica do país. É diferente. Tem que ser visto de forma diferente. Tem que ser exemplar. né? Quem te dá essa concessão para você vender e pagar 3,5, ou pagar 2, ou pagar 1,5, depende de cada cada tipo de minério, quem te dá essa... Essa beleza de oportunidade é a riqueza geológica do país. É claro que as empresas são fundamentais, é claro que nós dependemos dela, é claro que a riqueza natural geológica inerte, sem ser beneficiada, não vale nada. Então nós precisamos muito da iniciativa privada, mas precisamos de uma iniciativa privada mais transparente, mais ética, mais justa, né? Mais geradora de emprego e quem tem que estar tá aí para fazer, se não não existiam os governos, né? Para que que existem os governos mundo afora? É para fiscalizar mesmo, porque tem gente reta e gente torta desde que o mundo é mundo e não vai ser no segmento de mineração que não vai ter. Então, é muito bom é, confiar nas empresas, mas é preferível é, fiscalizar para ver se elas merecem essa confiança mesmo, especialmente no segmento que nós conhecemos tão bem.
1: Seu Waldir, aproveitando que o senhor falou isso, aproveitando esse gancho, muitas vezes a gente olha para os municípios mineradores e há uma análise de que os prefeitos ficam passando ali com o pires na mão, sempre passando a mão na cabeça da mineradora, aceitando tudo. É assim ou não é? Como é que é a relação hoje? O que, que tem que mudar nessa relação? Os ah, municípios podem exigir das... mais?
0: A relação das cidades em relação à mineradora é de completa independência, inclusive por imposição da legislação. A mineradora depende muito pouco da cidade para se licenciar, para operar. Existe uma declaração que a gente dá, quando a gente é prefeito, no início do processo, que chama declaração de conformidade, é apenas para dizer se aquela atividade econômica está conforme com a legislação municipal, se ela não tromba de frente. Se ela não trombar, a partir daí, tudo que é feito é pelo governo federal e pelo governo estadual. É o governo estadual que faz... Análise dos licenciamentos ambientais e que impõe as mineradoras às mineradoras as compensações ambientais. É o governo federal que faz a, a avaliação e, é, e avalia o projeto pelo aspecto geológico, de logística, de mercado, de agência. Então, a prefeitura tem uma relação quase muito pequena. A, a prefeitura tem o resultado. Estado da produção é que bate nas prefeituras, tanto positivo quanto é negativo. Então, eu não acho, não acho não, não há relação de subserviência, inclusive porque a mineração é muito pouco subserviente ao município. O que há é que os municípios estão aprendendo a conhecer um pouco mais o processo de mineração para poder exigir mais dele exigir, por exemplo, compensações socioambientais. As ambientais são o governo estadual, mas as socioambientais, se você está trazendo um projeto de mineração para a minha cidade, o que que ele me impacta? Então, você vai me ajudar a construir uma escola, construir uma escola técnica, a fazer uma unidade de conservação municipal, a fazer um parque parque ambiental, com centro de educação ambiental. Quanto mais qualificada a prefeitura é, quanto mais qualificada é o prefeito, é o secretário de meio ambiente, o procurador, e ele entender a atividade mais ele consegue buscar recursos dessa atividade para a sua cidade. Mas, no fundo, o prefeito ser bonzinho ou não, ele tem muito pouca margem para dizer isso. Agora, as prefeituras estão evoluindo muito. Isso é público e notório. Não existe mais, Edilene, aquele negócio assim... Olha aqui, eu estou com o licenciamento ambiental pronto, eu estou com o licenciamento da agência pronto, eu vou implantar na sua cidade. Não existe isso mais, não. A cidade hoje quer saber, você vai implantar o quê? Quanto tempo você vai operar? Que tipo de impacto ambiental? As prefeituras estão aprendendo a falar no mesmo nível. A maioria delas já conversa de igual para igual, e esse é um papel que a amiga faz muito bem, de intermediar o diálogo, porque as mineradoras não são, e nem, nem os municípios são adversários das mineradoras, nem elas são dos municípios, nós temos que trabalhar convergidamente, agora trabalhar convergidamente o que, que é? Exigir total e absoluta segurança nas operações, exigir investimentos socioambientais no município, exigir cumprimento da legislação ambiental, né? É isso, e isso não é favor de ambas as partes, isso é conversar com altivez de igual para igual. Algumas mineradoras já fazem isso, estão aprendendo, inclusive, porque os mercados, principalmente as grandes, é, onde elas são cotadas nas bolsas do mundo inteiro, capital aberto, produzem e vendem as suas commodities, produzem não, beneficia as suas commodities e coloca nos mercados mundiais, Hoje, os mercados já começam a observar qual é a postura da empresa. Como que ela trata o meio ambiente? Como que ela... ah, vou te dar um, um exemplo claro. A Vale passou já a valer mais do que ela valia antes do, do acidente de Brumadinho. Há 30, 40 dias atrás, todas as, as, as agências que analisam é, mineradoras, os bancos investidores, etc., é, publicaram Mundo afora, com a valorização do minério esse ano, que é espetacular, minério de ferro, espetacular, aliada a, como é que chama isso? A valorização cambial, etc e tal. A Vale está com valor de mercado hoje, espetacular, espetacular. Mas, basta digitar na internet, para todo mundo buscar, que fala assim, será que aprendemos a lição de Brumadinho? O que que o mundo está esperando? que a Vale, de fato, tenha mudado definitivamente de conduta, porque com a capacidade que ela tem de beneficiar a minério, com a capacidade tecnológica que ela tem embarcada nas operações dela, se ela mudar suas relações com o meio ambiente, com segurança e com a sociedade, a Vale vai ainda mais vai ter valor elevado no mercado. Ela vai passar a ser uma... Ela já é uma potência mundial. Ela vai passar a ser um exemplo para o mundo. E se ela fraquejar nisso? Ela vai perder valor de mercado, ou seja, vai perder dinheiro. Então, eu acredito, acredito sinceramente, que as empresas evoluíram mais do que o governo. Agora, precisa que os governos, todos, municipais, federais, estaduais, evoluam no mesmo nível para conversar de igual para igual, para fazer aquilo que nós falamos alguns minutos atrás. Potencializar tudo que a mineração pode dar para o país e diminuir os riscos. E mais do que isso, né? no caso de Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é um estado muito conservador, né? em todos os aspectos, muito conservador. Nós somos mineiros, temos que admitir isso. E eu conheço poucos poucos governos mineiros, por exemplo, que tiveram o prazer de abrir o peito e defender a atividade de mineração como ela deve. Por que que não fazem isso? Não cumprem o seu papel de cobrar e fiscalizar, de um lado também não tem a coragem de se expor defendendo o outro. É preciso defender a atividade, ela é importantíssima ela traz valores econômicos, financeiros e sociais espetaculares, mas eu vou defender e vou cobrar que ela tenha essa postura. A hora que isso acontecer, a hora que os governos tiverem peito para defender uma atividade que é impactante mesmo, que gera impactos mesmo, mas que pode mitigar esses impactos e compensá-los, aí nós vamos ter uma relação mais equilibrada entre empresa privada e poder público que lida com mineração. É isso que a gente trabalha todo dia e espera que a gente atinja esse nível de maturidade.
1: Seu Waldir, nós temos mais cinco minutinhos, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eu dou uma frase, uma palavra curtinha, o senhor responde curtinho também?
0: Se eu puder, com muito prazer.
1: Futuro da mineração em Minas.
0: Espero que esteja em ascensão.
1: Expectativa do senhor em relação ao governo atual antes e qual que é a sensação ou avaliação do senhor nesse momento? Do governo federal?
0: Antes nós tínhamos uma grande expectativa, hoje nós estamos muito desiludidos em relação à atuação do governo no nosso segmento
1: de mineração. O senhor que já foi prefeito várias vezes, Hoje está na iniciativa privada, pretende retornar à política ou não, e por quê?
0: Muito difícil saber isso. Eu tenho que trabalhar todos os dias para que eu não, não volte, mas... Mas eu eu fui muito feliz nos meus mandatos de prefeito, eu costumava dizer, quando eu fui gerente temporário da minha cidade, que isso aqui é um prefeito, que não tinha ninguém no mundo mais feliz do que eu, porque quando você tem uma cidade do porte da minha, que é uma cidade mineradora, que é Itabirito, e tem muitos recursos as cidades mineradoras de grande porte são cidades de muito recurso, sim. A sua capacidade de transformar para melhor a vida das pessoas é um espetáculo. Isso eu tenho uma saudade enorme. Mas se política continuar o que tem nos mostrado nos últimos anos, essa... Um lado corrupção, o outro, uma, uma convergência de maus valores enormes, não sei o que lá. Talvez eu tenha me despedido dela, mas, né? Quem sabe se a gente amadurecer? Eu tenho 56 anos, tenho 30 e poucos anos de trabalho, passei oito na vida pública oito, dois mandatos então a maioria foi iniciativa privada. É, aprendi muito e devo muito a vida pública, mas tem que pensar todo dia é, se realmente a gente dá conta do recado. E se voltar, tem que voltar para ajudar transformar o que dá para ser ajudado e transformado por onde eu passar.
1: Muito obrigada pela entrevista, viu, senhor Valdir?
0: Muito obrigado, um prazer, fico muito satisfeito da Itatiaia se interessar, eu não, a nossa associação, eu que estou aqui representando, né, a Itatiaia se interessar pelos assuntos de Minas Gerais, pelos assuntos importantes pelas cidades mineradoras e sempre estamos à beça da satisfação em relação ao nosso trabalho e o que acontece na economia mineral mineira, dos nossos municípios e do país.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@eitaia.com.pr ou também pelo meu Instagram @reporteredilenelopes. Uma ótima semana para vocês, Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.